0: Der Inflation Reduction Act ist ja, bevor man in die Detailprobleme reingeht, also das in amerikanische Industrieprogramm, erst einmal eine Kampfansage im Wettbewerb der Wirtschaftsregionen. Wer ist am stärksten da drin, grüne Technologien nach vorne zu bringen?
1: Das war Robert Habeck zum amerikanischen Inflation Reduction Act. Er nennt ihn eine Kampfansage für die Industrie in Deutschland und Europa. Da ist das amerikanische Klimapaket und wurde im August 2022 verabschiedet. In den nächsten zehn Jahren sollen durch ihn eine Reihe von umweltfreundlichen Branchen in den USA, wie etwa Batterien oder Wasserstoff über umfangreiche Subventionen gefördert werden. Die Industrie- und klimapolitischen Maßnahmen dieses Pakets haben aber auch große Auswirkungen auf Europa und auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit. Und sie haben eine neue Grundsatzdebatte zu grüner Industriepolitik in der EU befeuert. Ob es sie braucht, und wie man sie machen soll. Darum geht es auch in dieser Folge des EU2GO-Podcasts mit dem Titel Inflation Reduction Act – Klimawurms oder Kampfansage. Mein Name ist Thun Nguyen. ich bin Fellow für EU-Institutionen am Jacques Delors Center, dem europa Think thinking in Berlin, und ich spreche heute mit Nils Redeker, unserem stellvertretenden Direktor und Experten für europäische Industrie- und Wirtschaftspolitik, und mit Yannick Jansen unserem Experten für europäische Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Und das ist auch Yannicks erste Folge hier bei uns im Podcast, deswegen herzlich willkommen an Janik und ähm, hallo an euch beide, Nils und Janik
2: Hallo Thu, vielen Dank für die Einladung. Hallo Thu.
1: Lasst uns erstmal mit dem Inflation Reduction Act einsteigen. Nils, was ist der IRA und warum reden alle in Europa darüber?
0: Ich glaube, man kann da zwei Aspekte unterscheiden. Das erste ist, es ist tatsächlich ein Klimapaket. Darum auch immer diese Ansage, es ist ein Klimawurms. Und das ist dafür gemacht, die amerikanische Wirtschaft zu dekarbonisieren und das gleiche auch mit der amerikanischen Stromproduktion und Stromkonsum zu erreichen. Und insofern ist es auch erstmal sehr begrüßt worden von der Welt, von Europa als eine Ansage, dass die USA ernst machen mit dem Klimaschutz und in der Richtung hat es auch tatsächlich ganz gute Auswirkungen, zumindest wenn man den Berechnungen glaubt, wie stark das Emissionen reduzieren wird. Der zweite Aspekt davon ist aber aus europäischer Sicht besonders wichtig und das ist die Tatsache eben, dass es auch diese industriepolitische Kampfansage ist, nämlich die die USA nehmen eine ganze Menge Geld in die Hand, um wettbewerbsfähig zu werden in Kerntechnologien der grünen Transformation. Und da gibt es dann jetzt so drei Aspekte, die aus europäischer Perspektive Sorgen bereiten oder hier für Bauchschmerzen sorgen, in diesem industriepolitischen Bereich. So Und das, sind, das erste davon ist, dass es einfach relativ viel Geld ist, oder sehr viel Geld. Laut äh, Gesetz sind das 370 Milliarden US-Dollar für die nächsten zehn Jahre, wahrscheinlich ist es sehr viel mehr am Ende wirklich. Wir können gleich nochmal darüber reden, warum. Aber das Erste ist, die Amerikaner legen eine Menge Geld auf den Tisch. Das Zweite ist, dass es äh, sehr einfache Fördermaßnahmen sind, die da drin stecken in diesem Gesetz. Das heißt, das meiste läuft direkt über die Steuergesetze. Das hat direkt Auswirkungen. Das wird jetzt anfangen zu fließen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten und es hat deswegen eine sehr klare Signalwirkung. Das läuft sehr anders als so die projektbasierten Dinge, die es in Europa gibt oder in der EU. Und deswegen ist eine große Sorge aus europäischer Perspektive, dass das jetzt sehr schnell dafür zu sorgt, dass Unternehmen anfangen, Investitionen von Europa in die USA äh, zu verlassen. Und der dritte Aspekt, der problematisch ist aus europäischer Sicht, das ist, dass es in Teilen protektionistisch ist. Das heißt, viele der Subventionen sind besonders dann sehr großzügig, wenn Unternehmen in den USA produzieren und auch nur, wenn sie den Unternehmen in den USA produzieren. Das heißt, es diskriminiert ein Stück weit gegen europäische ProduzentInnen. Also die Sorge ist so ein bisschen aus europäischer Perspektive, ja, das ist gut fürs Klima, aber vielleicht schlecht für die europäische Wettbewerbsfähigkeit in einigen der Kerntechnologien der Zukunft.
1: Nils, du hast es gerade schon angerissen, die verschiedenen Arten der Subventionen unter dem IRA. Jannik, ähm, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter erklären?
2: Ja, natürlich. Also, ich glaube, im, im Wesentlichen kann man zwischen drei Arten der Subventionen unterscheiden. Ähm, einerseits sind das Kaufprämien für, für grüne Anschaffungen seines E-Autos oder auch Wärmepumpen, also für Verbraucherinnen, wie wir sie auch aus anderen europäischen Ländern beispielsweise kennen. Den größeren Faktor werden allerdings wahrscheinlich Produktionssubventionen und Investitionssubventionen für Cleantech-Industrien ausmachen. Investitionssubventionen kennen wir als solches auch aus der EU. Das, die sind im Wesentlichen dazu da, Anfangsinvestitionen zu fördern in Produktionsstätten und Forschungsstätten. Der größere Knackpunkt werden wahrscheinlich Produktionssubventionen sein, die langfristig den Preis der einzelnen Einheit, die produziert wird, senken werden. Auf diese Weise sind sie besonders attraktiv für Unternehmen, da sie einen Anreiz zur Skalierung, also zu, zum schnellen Hochfahren der Produktion bieten.
1: Und warum ist das jetzt so besonders protektionistisch, wie Nils gesagt hat?
2: Wohl bekannteste Beispiel, und was auch in Europa den, anfangs den größten Aufschrei ausgelöst hat, sind die sogenannten Local Content Requirements, also gewisse Bedingungen, die an Kaufprämien für E-Autos ge gesetzt werden. Das heißt, Teile der Kaufprämien sind nur abrufbar, wenn die Autos oder auch die Vorprodukte, das heißt die Batterien oder die Critical Minerals, innerhalb der USA oder Nordamerika produziert wurden. Ziel hinter diesen Local Content Requirements war es, auch die Produktion, also die, die Wertschöpfungskette in die USA letztlich zu verlegen, also Anreize zu schaffen, dass ähm, Produzenten, um eben ihre Autos qual zu qualifizieren für diese Kaufprämien, auch die Vorproduktion, also die Batterien, in die USA verlegen beispielsweise. Das, diese Local Content Requirements richten sich in erster Linie gegen China, welches die Wertschöpfungskette bislang klar dominiert. Allerdings ähm, werden davon auch Handelspartner der USA betroffen sein. Und somit erklärt sich auch der Aufschrei insbesondere in Europa, Südkorea, mhm. aber auch Japan, die eben auch große große Autoproduzenten beheimaten, mhm. für die die USA natürlich ein wichtiger Exportmarkt ist.
1: Okay, aber mit dem IRA pumpt die USA jetzt also einfach viel Geld in Form von Subventionen in die Wirtschaft, um grüne Technologien zu stärken. Das klingt ja erstmal nach einer guten Sache. Und ich meine, auch in Europa haben wir Programme, um den Green Deal voranzutreiben. Unter anderem das Wiederaufbauinstrument. Was ist denn jetzt genau das Problem für Europa an diesem IRA?
0: Mhm. Ähm, du hast da recht. Und ich glaube, es gibt auch eine gewisse Verwirrung darüber, wie schlimm das eigentlich sein wird und äh, auch eine große Unsicherheit darüber, wie schlimm es wirklich werden wird. Und da musste sich Europa auch eine Zeit lang erstmal so ein bisschen sortieren, dahingehend, was das jetzt eigentlich genau bedeutet. Und wir sind, glaube ich, immer noch ein bisschen in dem Prozess des Sortierens. Und es gibt aber auch eine ne Reihe von von Veröffentlichungen, die jetzt zeigen, ah ja, also wenn man das vergleicht, was die USA da machen mit dem, was zum Beispiel im Wiederaufbauinstrument liegt, dann sind die Summen doch gar nicht so unterschiedlich. Und ich glaube, das hat zwei Probleme. Äh, das erste ist, dass der Inflation Reduction Act nicht die einzige industriepolitische Maßnahme Maßnahme ist, die die USA gerade treffen. Es gibt das Infrastrukturgesetz, ähm, es gibt ein Chips Act, es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen, die zum Teil mit noch mehr Geld kommen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und das zweite Problem ist, dass wir einfach nicht wissen, wie groß dieses Inflation Reduction Act Paket wird am Ende. Das liegt daran, dass der große Teil der Subventionen, die Yannick gerade beschrieben hat, vorab ungedeckelt sind. Das heißt, die Subvention wird festgeschrieben, wie viel Geld am Ende fließt, hängt davon ab, wie viele ProduzentInnen und KonsumentInnen sie nutzen wollen. Mhm. Und das führt dazu, dass am Ende das wahrscheinlich sehr viel mehr sein wird als die 370 Milliarden, die jetzt gerade so geschätzt werden in dem Gesetz selbst. Wir haben heute Morgen mit Thinktanks aus den USA gesprochen, die meinten, naja, wahrscheinlich sind es eher 500 Milliarden, weit ist es aber auch eine Billion. Und das ist das Spektrum, in dem wir uns hier befinden und dann wird es halt irgendwann wirklich viel Geld und auch substanziell mehr als das, was in Europa zur Verfügung steht. Das heißt aber auch, es macht nicht so Sinn, diese wirklich großen Paketzahlen Nebeneinander zu legen. Daru, daraus mhm. lernt man nicht so viel, sondern das ist ein was, bisschen, was wir jetzt versucht haben, uns anzuschauen, was macht das eigentlich wirklich in den einzelnen Sektoren, mhm. wo diese Subventionen ankommen.
1: Ja, ähm, super spannend, ist, Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie groß diese IRA ist und wir wissen dementsprechend auch gar nicht, wie groß das Problem ist, wenn ich dich richtig verstehe. Und Nils nickt gerade, das könnt, äh, könnt ihr nicht hören. Du hast eben schon das Papier erwähnt, dass ihr beiden äh, Nils und Yannick mit unserem Klimaexperten Philipp Jäger schreibt und das ähm, demnächst rauskommt, indem ihr euch für verschiedene Sektoren genauer anschaut, was das Problem denn sein könnte. Wenn ich euch richtig verstehe, wissen wir es ja gar nicht so genau. Ähm, kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele nennen, Janik? Also was haben eure Analysen da gezeigt?
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, das IAA fokussiert sich auf ein breites Spektrum an Industrien. Vielleicht beispielsweise kann man jetzt einfach mal die Solarindustrie und die Batterieindustrie rauspicken. Bei der Solarindustrie ist es so, dass das IRA nicht nur die Energieproduktion als solches subventioniert, sondern auch die Errichtung von Solarparks sowie die Herstellung von Solarmodulen. Auf diese Weise könnten sich die Produktionskosten einzelner Solarmodule um 60 Prozent verringern. Die Konsequenz wäre, dass US amerikanische Solarmodule auf dem Weltmarkt praktisch konkurrenzfähig wären mit dem Marktführer China. Die EU hätte sozusagen das Nachsehen in dieser Hinsicht. Und das Fehlen einer Obergrenze dieser Produktionssubvention, wie ich eben schon angedeutet hatte, befördert eben sehr schnell ein, ein Steigern der Produktion dieser Solarmodule in den USA. Wohingegen in Europa, was ja einst eigentlich ein, ein Marktführer für Solarmodule war, die Solarindustrie heutzutage relativ klein ist. In Zahlen heißt es, dass nur circa ein Prozent der Solarmodule von europäischen Firmen hergestellt werden momentan. Mhm. Ähm, Lediglich bei einigen Vorprodukten ist man global konkurrenzfähig. Die EU hat zwar hehre Ziele ausgerufen und auch eine Solarallianz geschaffen. Allerdings spiegelt sich das momentan nicht in den Subventionen wieder, die auf EU-Ebene zur Verfügung stehen. Und das heißt, aus unserer Analyse geht hervor, dass es gerade im Anblick auf die IRA-Subvention und ähnliche Subventionen in China extrem schwierig werden wird für die EU, global eine marktführende Rolle bei den Solarmodulen Einzunehmen.
1: Hm. Ein Prozent klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und was ist mit dem zweiten Bereich, den du genannt hast, bei den Batterien? Ist es dort ähnlich schwierig?
2: Ich glaube, hier muss man differenzieren. Also bei der Batterieindustrie ist es sicherlich so, dass die EU relativ früh erkannt hat, dass dieser Bereich strategisch wichtig ist, auch für die in Europa starke Automobilindustrie. Und man kann nicht sagen, dass die EU untätig war grundsätzlich in der Vergangenheit. Es wurde schon früh eine, eine Battery-Allianz ins Leben gerufen und Fördermittel sind durchaus verfügbar, auch in substanzieller Höhe auf EU-Ebene. Der Ansatz ist allerdings ein anderer als der, den das IAA momentan ähm, verfolgt. Und zwar hat man sich in Europa insbesondere auf die Förderung von Qualität anstelle von Quantität ähm, fokussiert. Einfach vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, okay, die asiatischen etablierten Produzenten oder auch insbesondere China sind schon so weit entfernt, dass dieser Vorsprung eigentlich nicht einholbar ist. Mhm. Ähm, daher dieser Fokus auf, auf die Nischenproduktion von qualitativ hochwertigen ähm, Batterien in Europa. Bislang ist das auch durchaus aufgegangen. Es gibt Prognosen, die zeigen, dass bis ähm, Ende der Dekade die EU durchaus in der Lage sein könnte, ihre eigene Nachfrage nach Batterien zu decken. Dies wäre allerdings nur der Fall, wenn sich auch alle angekündigten Investitionen in Batteriefabriken und Vorprodukte von Batterien auch verwirklichen würden. Und hier haben gerade die Ankündigungen großer Unternehmen wie Volkswagen, Tesla oder Norfolk erstmal den Aufbau von Batterieproduktionen in den USA gegenüber Europa zu priorisieren, hm. ähm, die Bedenken in der EU nochmal deutlich verstärkt.
1: Und warum gibt es jetzt diese Verlagerung von VW und Tesla und ähm, der dritten Firma in die USA?
2: Grundsätzlich ist diese Verlagerung wieder auf die verfügbaren Produktionssubventionen unter dem IRA zurückzuführen. Diese senken in der Praxis den, den Preis der Produktion eines Battery Packs, also des Moduls plus die, die Batteriezellen, um ein Drittel. Dadurch wird, wie auch schon bei Solarenergie, die Produktion von Batterien in den USA auf dem Weltmarkt kompetitiv. Mhm. Das heißt, man hat praktisch die Produktionskosten Chinas erreicht. Die EU liegt da deutlich dahinter. Wie gesagt, es ist nicht so, dass die EU nichts macht, mhm. aber sie fördert ähm, insbesondere ausgewählte Projekte und die Verfahren, um sich auf solche ähm, Förderungen zu, zu bewerben, sind deutlich komplizierter als die, die breit angelegten Produktionssubventionen, die in den USA nun verfügbar sind.
1: Das heißt, die USA nehmen jetzt viel Geld in die Hand, um ihre Wirtschaft zu dekarbonisieren und sie fit zu machen für die Zukunft. Und du sagst, die EU liegt da weit hinten ähm, dran. Nils, warum ist es der EU so schwer gefallen, auf den IRA zu reagieren?
0: Na, man ist ja auch noch ein Stück weit dabei. Und tatsächlich war auch die erste Reaktion der Amerikaner, naja, also wenn euch das so stört, dann macht doch ein ähnliches Programm. Wir haben damit kein Problem und auch wenn ihr irgendwie diskriminierende Elemente da einbauen wollt, wir lassen euch damit in Ruhe. So, Das war die Haltung, die die amerikanische Regierung eingenommen hat. Das übersieht ein bisschen, dass die, dass die EU ein strukturelles Problem hat, damit diese Form von Industriepolitik zu betreiben. Das liegt daran, dass auf europäischer Ebene, das haben wir schon ein paar Mal besprochen hier im, im Podcast, einfach wahnsinnig wenig Geld da ist, um solche Programme EU-weit zu machen. Das EU-Budget ist sehr klein, ist inflexibel, man kann einfach nicht irgendwie die großen Steuerprogramme da auflegen. So. Das heißt, eigentlich können das nur die Mitgliedstaaten machen auf nationaler Ebene und da gibt es aber dann halt große Unterschiede in der Finanzkraft einzelner Mitgliedstaaten. Das heißt, Deutschland könnte sich wahrscheinlich ganz gut leisten, ähnliche Programme wie die Amerikaner innen da aufzusetzen für kleinere und ärmere Mitgliedstaaten sieht das sehr anders aus. Und dann, wenn man also das auf nationaler Ebene macht, dann hat man sehr schnell einen sehr unfairen Subventionswettlauf innerhalb des Binnenmarkts und dann haben wir ein Problem mit ökonomischer Divergenz, wir haben ein Problem mit unserem äh, Wettbewerbsrecht und deswegen hat man sich eigentlich historisch darauf geeinigt, diese Form von Industriepolitik in der EU nicht zu betreiben. Wir haben ein Beihilferecht, das diese Form von Subventionen sehr eng rahmen setzt. So Und das war in Ordnung. Inzwischen hat man aber das Gefühl, oh, das setzt uns vor ein ganz schönes Dilemma. Jetzt entweder wir halten uns an dieses Stillhalteabkommen, dann schützen wir den Binnenmarkt, aber laufen vielleicht Gefahr, globalen Anschluss zu verlieren. Oder wir lösen dieses Stillhalteabkommen auf, wir lassen Nationalstaaten zu, mehr Alleingänge zu machen, dann machen wir uns aber unter Umständen wirklich den Binnenmarkt. Markt kaputt. Das ist so das Problem, vor dem die EU hier steht.
1: Das heißt, die EU agiert in einem viel schwierigen Rahmen als, als die USA. Genau, genau. Ähm Dennoch haben wir eine Antwort auf europäischer Ebene gesehen. Also der neue Green Deal Industrial Plan mhm. ähm, der Kommission mit dem Net Zero Industry Act und dem Critical Raw Materials mhm. Act. Das sind ja auch wahnsinnige Abkürzungen hier alles. Ja. GDIP NZIA CRMA. Wie so. wirst halt so machen. Ja. <lacht> Völlig irre. Aber was sind denn diese Pläne genau? Was ist diese europäische Antwort jetzt, mhm. die die EU vorgeschlagen hat, trotz der sehr schwierigen Rahmenbedingungen und des Dilemmas, das du gerade beschrieben hast?
0: Also, es gibt erstmal den Green Deal Industrial Plan. Der ist so das Rahmenprogramm, das absteckt, was so passieren soll in den nächsten Jahren. Und äh, daraus gibt es jetzt zwei mehr konkretere Gesetzesvorhaben oder Änderungen. Das eine ist dieser Net Zero Industry Act und das andere sind Änderungen beim Beihilferecht. Der Net Zero Industry Act kam, glaube ich, vor zwei Wochen raus und ist erstmal ein Dokument, das ziemlich große Ziele festschreibt. Also zum Beispiel steht da drin, man möchte dazu kommen, 40 Prozent des Bedarfs an Beispielsweise Solarpanel oder Batterien, den Europa hat, durch Produktion in der EU decken können. Und aus genau den Gründen, die Janik gerade beschrieben hat, ist das ein ziemlich, äh, ziemlich großes Ziel. So Auf der anderen Seite bietet dieser Act aber wenig Instrumente dafür, um dieses Ziel auch wirklich zu untermauern. Das heißt, wir haben da äh, irgendwie so ein bisschen äh, schnellere Genehmigungsverfahren drin und auch sonst so ein bisschen eine Deregulierung, aber eigentlich ansonsten keine wirklichen Instrumente. Wir haben das mal genannt in einem anderen Papier, du, du und ich, und wir wollten es nennen, so ein Form von Governance by Declaration. Man setzt die Ziele und hat dann aber eigentlich keine richtigen Mittel, um sie zu erreichen. Mhm. Das wurde uns damals rausgestrichen als Begriff, aber jetzt kann ich es im Podcast nochmal benutzen. <lacht> das ist also das eine. Wir haben also einmal einen Act, der festsetzt, da möchten wir hin und so ein paar Maßnahmen ergreift, um dahin zu kommen. Das Konkretere aber sind tatsächlich Änderungen am Beihilferecht. Mhm. Das wurde vor allem von Frankreich und Deutschland sehr stark gepusht, mit dem Ziel, Nationalstaaten mehr Beinfreiheit zu geben, mhm. darin ihre eigenen Antworten zu formulieren. Dazu wurde jetzt zum Teil der Krisenrahmen, der schon in der Pandemie eingeführt wurde und in der Energiekrise nochmal fortgeführt wurde, der schon eine erhebliche Lockerung der Subventionsverbote beinhaltet, nochmal verlängert und ausgeweitet auf die Branchen, die jetzt auch im IRA relevant sind. Und dann gibt es so eine konditionale Matching Clause, die unter bestimmten Bedingungen erlaubt, dass Mitgliedstaaten Subventionen aus Drittländern matchen, wenn sonst die Gefahr besteht, dass Investitionen abwandern. Hm. Ähm, so, das ist eine Antwort, die bleibt hinter den Erwartungen zurück, die man zum Beispiel in Frankreich oder Deutschland daran hatte, aber bleibt deswegen hinterher zurück, weil sie halt wirklich schon sehr stark an die Grenze dessen geht, was wir machen können, ohne den Binnenmarkt wirklich zu schädigen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, boah Leute, das ist echt, das ist jetzt echt schon eine Schwierigkeit für die Web, für das Level-Playing-Field, das wir hier haben. Gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich nicht genug, wenn wir uns die Zahlen von Yannick anhören, um irgendwie wirklich einen großen Unterschied dahin zu machen, zumindest in der mittleren Frist, was quasi die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA angeht.
1: Mhm. Weil die Lockerung des Beihilferechts natürlich nur den Mitgliedstaaten hilft, die auch das Geld haben, um genau. Subventionen zu finanzieren. Wie sieht es denn mit einer europäischen Finanzierung aus oder einer gemeinsamen Finanzierung dieser Pläne? Gibt es da Vorschläge in die Richtung?
0: Das Hauptding, was man macht, ist zu sagen, man kann Mittel, die innerhalb des Wiederaufbauinstruments vergeben werden, jetzt flexibler einsetzen, auch für diese Form von Subventionen. Das ist Teil des Green Deal Industrial Plans. Das hilft zum Teil, weil wir ja auch ein Ablaufproblem bei den Wiederaufbauinstrumenten Plänen haben. Insofern kann es da Lockerungen machen, aber es ist ein Nullsummenspiel, muss man sagen. Es ist kein frisches Geld. Das heißt, alles, was jetzt Mitgliedsländer nehmen aus dem Topf, um damit grüne Subventionen zu finanzieren, fließt dann halt nicht in die anderen Dinge, die man innerhalb dieser Pläne umsetzen wollte. Also, dann wird halt nicht energetische Gebäudesinanierungen gemacht, dann werden weniger äh, öffentliche Infrastruktur gebaut, sowas alles. Also, das hilft schon, aber es ist natürlich, heißt… Und man nimmt an anderer Stellen weg und das ist die große Frage, ob das dann wirklich auch hilft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir an der Stelle abbauen.
1: Die Europäische Kommission und die Kommissionspräsidentin hat ja auch einen European Sovereignty Fund vorgeschlagen. Das soll ja ein neuer Topf an Geldern sein, eben um den Green Deal Industrial Plan auch zu finanzieren und europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Worum geht es da?
0: Das ist ein Plan, der vorgelegt wurde von der Kommission. Grundsätzlich um zu sagen, wir lösen das Problem, das wir haben, nämlich wir können eigentlich national nicht so viel machen und wir haben europäisch Geld genügend da, war der Vorschlag. Es gibt ein Tit-for-Tat, ein bisschen Lockerung im Beihilferecht und gleichzeitig aber mehr europäische Mittel, um dann europäische industriepolitische Programme zu finanzieren. Dafür sollte dieser European Sovereignty Fund aufgesetzt werden und der Plan ist, dass im Laufe des Sommers da was Konkretes kommt, weil dann auch über das Budget noch mal ein bisschen irgendwie sich angeschaut wird, weil wir eine Halblaufzeitbilanz haben vom europäischen Budget. Das ist aber bisher wirklich eine reine Ankündigung und findet wenig Unterstützung von Seiten der, Seite der Mitgliedsländern. Also der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen aus dem Februar, ich glaube, die Formulierung zu diesem European Sovereignty Fund gewählt, The European Council takes note of the Commission's intention to. Mhm. Und das ist natürlich eine Formulierung, die ausdrückt, dass es wenig Enthusiasmus gibt, unter den Mitgliedstaaten in diese Richtung zu gehen. Aber das ist immer noch auf der Agenda. Ich würde auch davon ausgehen, dass die Kommission irgendwas in die Richtung vorschlägt mhm. mit Blick auf den Sommer. Ähm, aber wir wissen noch nicht was.
1: Also sehr wenig Enthusiasmus auf Seiten der Mitgliedstaaten für einen neuen European Sovereignty Fund. Wo, wo hakt es denn genau zwischen Mitgliedstaaten, Yannick? Also Gibt es da verschiedene Positionen? Sind alle dagegen?
2: Nein, es sind sicherlich nicht alle dagegen, aber man muss sagen, dass die Big Player wie Frankreich und Deutschland eben auch davon profitieren, wenn sie viel alleine machen können mit ihren Mitteln jetzt momentan. Da, diesen Faktor sieht die Kommission auch durchaus. Sie hat ja versucht, einzugrenzen, die Lockerung des Beihilferechts zu konditionalisieren, damit wir eben nicht diese Alleingänge haben von Deutschland und Frankreich. Aber das tiefergründige Problem bleibt natürlich bestehen, dass Mitgliedstaaten mit ähm, weniger fiskalem Spielraum da nicht mithalten können. Und gerade diese Mitgliedstaaten würden natürlich einen European Sovereignty Fund bevorzugen, ähm, beziehungsweise den würde es auch brauchen, damit sie damit halten können letztlich.
1: Und das wäre wer?
2: Beispiele wären sicherlich Spanien, Italien, aber auch osteuropäische Länder werden da sicherlich einen Schritt in diese Richtung bevorzugen.
1: Gibt es auch Länder, die weder eine Lockerung des Beihilferechts möchten, noch eine gemeinsame Finanzierung?
0: Und natürlich gibt es auch das und äh, gerade im Vorfeld zu der Diskussion um, um den Green Deal Industrial Plan haben sich eine Reihe von Mitgliedsländern, vor allem kleine offene Volkswirtschaften, die Niederlande, Schweden, Finnland, gemeldet und gesagt, wir wollen weder eine Lockerung des Beihilferechts, noch wollen wir den nächsten europäischen Fund. Mit der Begründung, wir wollen gar nicht einsteigen in diese Form von Subventionswettlauflogik und wir sind aus ökonomischer Überzeugung diese Form von Industriepolitik kritisch. Also auch das gibt es. Und insofern ist man da schon auch noch mal am Anfang von einem sehr schwierigen Balanceakt zwischen den Interessen von großen, finanzstarken Mitgliedsländern, denen von ärmeren, weniger finanzstarken Mitgliedsländern und denjenigen, die da grundsätzlich ein Problem mit haben, in diese Richtung zu marschieren.
1: Das heißt, dass wir jetzt als europäische Antwort haben auf den amerikanischen IRA, ist zwar in Ordnung, aber es ist fraglich, ob es ausreicht und gleichzeitig gibt es ganz viel Uneinigkeit zwischen den Mitgliedstaaten, was eigentlich genau getan werden sollte und ob überhaupt etwas getan werden sollte in Europa. Was würdet ihr ihr denn sagen, was ist denn bräuchte, wenn die Antwort, die wir haben, nicht reicht?
0: Okay, also ich glaube, es gibt wiederum drei Elemente. Das erste, man muss sich, glaube ich, in Europa wirklich Gedanken darüber machen, wo möchte man in diese Förderung mit einsteigen und warum möchte man das machen? Nur weil die amerikanische Regierung jetzt alle Cleantech-Sektoren großzügig bevorteilt, muss man das ja nicht notwendigerweise in Europa aufmachen. Und da geht auch in der Diskussion eine Menge aus durcheinander, was eigentlich die Ziele hier sind. Man kann, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Erstens gibt es eine, einen Grund dafür, subventionieren aus einer Resilienzlogik heraus. Das ist, glaube ich, viel, was die Amerikaner im Bereich Solarpanels zum Beispiel machen. Da geht es nicht so sehr darum, dass das wahnsinnig gute Jobs bringt oder wie viel Wertschöpfung in die USA bringt, sondern es ist eine Versicherung dagegen, dass man sich nicht zu abhängig macht von Importen aus China. Heißt eigentlich, man gibt viel Geld aus, um zu garantieren, dass man Solarpanels hat, auch wenn die chinesische Regierung irgendwann ein Exportverbot verhängt oder es einen Konflikt mit China gibt. So, das ist eine Versicherungslogik, das ist aber eine andere ökonomische Logik als andere. Subventionspolitik. Und die Frage ist, möchte Europa da mitspielen? Braucht man so viel Solar auch unter der Maßgabe, dass es eigentlich heißen wird, wir werden darin nicht wettbewerbsfähig werden, sondern wir werden das langfristig subventionieren müssen. So. Das ist die erste Frage. Also ist es ein Resilienzgrund? Die zweite Logik ist, geht es wirklich hier um eine Wettbewerbsfähigkeit in dem Sinne, dass es bestimmte grüne Technologieindustrien gibt, wo jetzt gerade die Fälle verteilt werden. Also beispielsweise Wasserstoff, beispielsweise irgendwie sehr vorausgeschrittene Batterien, wo die Frage ist, wo sich diese Industrien langfristig ansiegeln und dann damit einhergeht, bestimmte gute Arbeitsplätze hier zu haben, Wertschöpfungsketten hier zu haben. Dann ist aber die Frage, wo sind die Industrien, wo Europa in dynamischen Skaleneffekte erzielen kann, um es technisch auszudrücken. Das heißt, gibt es diese Industrien, haben die die Voraussetzung, dass wir jetzt fünf, zehn Jahre subventionieren, dann sind sie stehen die aber auf eigenen Beinen und sind global wettbewerbsfähig. Dann hat das eine andere Logik, ne? Dann ist es eine Investitionslogik, da können wir auch gemeinsam europäisch rein investieren, müssen aber schauen, dass uns das den Binnenmarkt nicht zerreißt. Aber ich glaube, diese beiden Logiken muss man erstmal auseinanderhalten und da kann man auch denjenigen Staaten Recht geben, die jetzt erstmal auf die Bremse drücken und sagen, hä, was machen wir hier eigentlich und warum und habt ihr das gut begründet, warum wir das hier machen? Also das erste ist, glaube ich, eine ehrliche Debatte darüber, was wollen wir hier und warum?
2: Wenn wir die Logik, die Nils gerade vorgestellt hat, nochmal auf die beiden Sektoren anwenden wollen, die ich eben vorgestellt habe, so sieht man bei der Batterieindustrie insbesondere die Wichtigkeit in Zukunft für Europa als Standort für Automobilindustrie. Sofern europäische Automobilhersteller nicht in der Lage sind, auch ihre Batterieproduktion zu skalieren, so wird es ihnen natürlich schwierig fallen, auf breite Masse Elektroautos herzustellen. Gerade bei der Automobilindustrie wird es bedeutend sein, einen signifikanten Anteil der Batterieproduktion auch in Europa zu verorten, wenn man denn die Jobs, die auch mit der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie verbunden sind, auch in Zukunft in Europa halten möchte. Demgegenüber, wenn wir uns die Solarindustrie angucken, so wird Europa, außer man setzt jetzt wirklich extrem hohe Ressourcen ein, wahrscheinlich keine, keine Marktführerschaft mehr in diesem Sektor übernehmen. Allerdings spielen hier andere Gründe eine Rolle. Vielmehr das Argument, dass es eben für die Resilienz wichtig sein könnte in Europa, zumindest einen gewissen Anteil der Produktion hier zu sichern, sollten Lieferschwierigkeiten oder auch aus geopolitischen Gründen Konflikte mit China auftreten.
0: Das zweite ist, ich glaube, wir kommen an gemeinsamer Finanzierung nicht vorbei. Wir sind jetzt an dem Maximum dessen, was wir national machen können. Alles, was darüber hinausgeht, muss mit europäischen Instrumenten hinterlegt werden. Dafür ist eine Frage, was mit diesem Fund passiert. Heißt aber auch die nächste Frage, wie sieht die nächste EU-Budget aus? Gibt es eine Ausnahme für diese Form von Investitionen in den Fiskalregeln und so fort? Also aber ich glaube, es braucht da ein europäisches Instrumentarium für. Und das dritte ist, man muss sich Gedanken machen über Governance. Weil die Skepsis gegenüber Industriepolitik abgenommen hat, ist man sich immer noch sehr darüber einig, dass es verflucht schwierig ist, gute Industriepolitik zu betreiben. Und es gibt eine große Gefahr, dabei eine Menge Steuergelder auch zu verbrennen. Also muss man sich fragen, wie kann man Industriepolitik gut machen? Die Amerikaner haben es da relativ leicht, weil sie eben das über das Steuergesetz machen können. Sie schreiben einmal das Steuergesetz, schreiben die Subventionen da rein und danach wird das dem Spiel der Märkte überlassen. Das ist eine relativ light-touch-Version von Industriepolitik. Frage ist, können wir sowas ähnliches auf europäischer Ebene spiegeln und wie kriegen wir das hin und wenn wir das nicht können, wenn wir mehr quasi projektspezifisch werden müssen, äh, vertikaler, technisch ausgedrückt, wie macht man es dann so, dass es auch nicht schief geht und da braucht es eine Menge Diskussionen darüber, über Good Governance Provision und so, die wir im Moment auf europäischer Ebene nicht haben, die wir aber haben müssen, wenn man davon überzeugen möchte, dass es Sinn macht in Europa in diese Richtung zu gehen.
1: Okay, das heißt, es gibt äh, noch viel zu tun dieser Frage, was ja äh, dann auch ein, ein gutes Arbeitsprogramm für uns am Jack the Law Center ist, dass wir auch weiter an diesem Thema arbeiten. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich aber wie immer noch drei Fragen und eine Antwort für euch. Also die Kategorie heißt Drei Fragen, eine Antwort. Ich gebe euch jeweils eine Frage und ihr ähm, sollt bitte jeweils mit einem Wort antworten. Ähm, Janik, ich fange mit dir an und ich beziehe mich zurück auf unseren Titel oder dieser Podcast-Folge. Der IRA. Äh, ist er ein Klimawumms oder eine Kampfansage?
2: Kurzfristig ist es sicherlich eine Kampfansage, aber langfristig betrachtet ist es ein wichtiger Schritt klimapolitisch.
1: Also beides?
2: Eine Wummsansage.
1: <lacht> Mir sagt Wummsansage. Mir ähm, die zweite Frage geht dann auch direkt an dich. Wird es einen European Sovereignty Fund geben?
0: Ja, also es wird was geben, was diesen Namen trägt, sage ich.
1: Die dritte Frage geht an euch beide als Reaktion auf den IRA. Wie gut ist der Green Deal Industrial Plan auf einer Notenskala? Und das müssen wir immer hier nochmal präzisieren, weil jetzt und ich agiere nie auf einer Skala. Auf einer Notenskala von 1 bis 6. 1 ist sehr gut, sechs ist durchgefallen oder ungenügend.
0: Eine 3 bis 4, sage ich. Ich würde eine 3 sagen.
1: Also bestanden. Ja, vielen Dank an, an euch beide, dass ihr heute hier wart und mit mir über den Inflation Reduction Act und europäische Industriepolitik gesprochen habt.
2: Danke du. Vielen Dank.
1: Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 31. Folge des EU2GO Podcasts dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es bei Spotify und allen anderen gängigen portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Dort findet ihr auch bald das Papier zu dem Thema von Nils, Yannick und Philipp. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Mein Name ist Thun Nguyen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.